0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diário Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários Perfeito! E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Então vamos lá, deixa eu começar aqui, só, só fazer aqui no YouTube também No YouTube não, no Instagram Esqueci de coisar aqui no Instagram. Uai! Ah, agora vai ser legal. Pronto. Agora vai. Pronto. Tá bom. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Que bom. Que bom. Deixa eu ver os comentários aqui do, no, no YouTube. Estamos num processo de reconciliação, eu sinto isso. O YouTube e eu, né? Ou seja, essa audiência do YouTube <coughs> e o Doc estão em um processo de reconciliação. Eu tô sentindo isso, né? Sinto aqui no fundo do meu coração que é possível uma segunda chance. Eu acredito nas segundas chances. Eu acredito que figurinha repetida cola sim, tá? Cola sim. Então estou aqui mais uma vez de coração aberto, falando com vocês do YouTube, com toda, né? Com toda a minha alma aberta, disposta, alegre, feliz por estar aqui com vocês do YouTube, tá bom? Então, por favor, me ajudem a não perder a paciência com vocês, né? Aguardem essas suas, essas suas ignorâncias, essas suas chatices por favor por um tempo, OK? É isso aí, ó. Pronto. É isso aí. Muito obrigado, Arielle e Natália. que então, você mudou minha vida do meu esposo. É isso aí, é isso aí. Não desista da gente, disse Alec Davidson. Não, não vou desistir, né? Não vou desistir de vocês, OK? Sejamos menos imbecis do que outrora, o Ralph falando sobre si. É isso, Ralph. Muito obrigado, Ralph é exatamente isso aí que eu estou falando. Vocês são lindos, ok? Vamos tentar. E eu queria falar para vocês uma coisa que faz sentido. Eu queria falar de uma outra coisa que eu não vou falar, porque eu não posso, tá? Que é o que de fato está no meu coração aqui, mas não posso. Como eu não posso falar do que, eu de, do que eu de fato quero falar, ok? Porque terminaria em sangue. Eu vou falar de uma outra coisa que também é importante, que não está no meu coração, está apenas no meu intelecto. Ok? Mas do que eu quero falar mesmo, eu não posso falar. Ok? Ok. Algumas pessoas têm uma certa... É... Só gente bonita aqui no Instagram. Instagram é outro nível mesmo. Parece a revista Caras aqui no Instagram. O YouTube já parece lá, ao largo da Carioca. Mas tudo bem. É... Vai, vamos tentar. Vamos tentar. O YouTube... É, o YouTube já parece mais largo da carioca mesmo. Eu tô melhor, ok, tô, tô bem já da vacina. Só tive mais uma vez delírios noturnos por conta da Janssen que eu tomei dose única. E aí tive delírios noturnos e nos meus delírios noturnos acontecem coisas estranhas, né? Além de eu ficar me tremendo todo e suando, parece que tem uma poça d'água embaixo de mim. Eu num dia... O que, que, eu... que, que foi que eu fiz, Carol? Num dos dias, durante o primeiro Delírio Noturno, o que, que eu comecei a... Ah, eu fiquei escrevendo um roteiro. Ah, eu escrevi um roteiro meio alucinado de um Papai Noel negro, preto. Tipo um cara... Um preto bonito, atlético, assim. Tipo um Mbappé, né? Com um terno vinho. Que conversava com uma criança no meio de uns dias de trevas. Foi isso que eu fiz no meu primeiro dia... É, no, primeira, no meu primeiro delírio foi o que eu resolvi fazer, né? No meio acordei, no meio do delírio e escrevi um roteiro ali. Aí, ontem, no meu segundo delírio, eu parei uma emenda de três anos de um curso. De teologia, né? De ciências da religião. Foi isso que eu fiz ontem, durante o meu segundo delírio. Vamos ver o que vai acontecer se tiver um terceiro delírio na noite de hoje, né? Abatido tá o teu cu, Guilherme. Vai tomar no seu cu. Eu, abatido, meu filho. Eu carrego cinco vezes mais quilos, mais saco de arroz que você na sua melhor forma. Então vai cagar no mato, abatido do caralho. Porra. Mas eu não posso falar do que eu quero falar, então vou falar de outra coisa. Tem uma, tem uma história que a gente estava aqui conversando agora aqui, que é, que é a grande pergunta, que é a pergunta que é, pergunta que é o seguinte, que é <risos> talento versus consistência, talento versus é, perseverança, talento versus fortaleza. O que é que vence no final das contas? O que é que vence? Não, o Mbappé não é feio, porra. O Mbappé é um preto bonito, é um preto atlético, porra. Tu vê lá o sorrisão do Mbappé. Pre... Mbappé? O Mbappé é feio? Eu não acho que o Mbappé é feio, eu acho que o Mbappé é um preto bonito. O sorrisão, porra, atlético, forte. É forte assim, atlético, né? Não é, não é fortão, mas o cara atlético pra caralho. Eu acho que o Mbappé é um preto bonito. Vai fazer o quê? Vocês não acham que o Mbappé é bonito? Eu acho que o Mbappé é um preto bonito, porra. O que eu posso fazer? Meu gosto, me deixa em paz, caralho. Mas era, a ideia era a seguinte, era um Papai Noel, o Mbappé chegava pra falar com a criança assim, né? Era um Papai Noel, aí ele todo de vinho, né? Tipo, um, uma releitura do Papai Noel, ele de vinho, gravata preta, né? Um terno, vinho, bonita e, porra, mó sorrisão, felizão. A criança, porra, ia se amarrar, claro, porra, o Mbappé chegando. E aí, a criança ia ser sacrificada, essa que era a história. Mas ia dar tudo certo no final. Essa era, esse era o primeiro, a primeira história que eu pensei. Mas não tem nada a ver com isso não. Tava querendo falar agora com vocês mesmo sobre talento <risos> versus persistência, versus perseverança. E aí as pessoas perguntam esse negócio, né? o que que vence? Né? O talento ou a persistência? Para pra começar o assim, seguinte, talento ninguém tem, é um ou dois que tem. Se até os 12 anos você não descobriu o teu talento, você não tem um talento natural para nada. Ponto. Essa é assim que funciona, você só se acalma, entendeu? Então assim ó... Com 12 anos, tu, tu, tu já, com 12 anos assim, ó. O cara te joga a bola, porra, tu domina, faz embaixadinha, dribla, o caralho, não sei o quê, pô, tu tem um talento de futebol. Até os 12 anos, tu, porra, tu pega um lápis giz de giz desenha no teto Tinha um primo, eu tinha um primo que, porra, o teto dele era todo desenhado de coisa linda, não sei o quê, tu você tinha talento para desenho. Né? Então é isso, assim, até os 12 anos, 12 anos, né? 12 anos é, é ali o limite, você tá entendendo? Tem que falar, agora tem que falar preto, não pode falar negro, mas não, é preto que fala. Mbappé é preto, o Tiger Woods é preto, você tá entendendo? O... É preto, entendeu? Não pode falar mais negro não, negro agora, acho que não pode mais. Mas eu não tenho lugar de fala, porque eu não sou preto, eu sou português, né? Eu fui escravizado por um muçulmano até né, 1492, então os muçulmanos têm uma dívida histórica comigo, Ok? Né? Eles escravizaram ali a Península Ibérica, e Ibérica que foi né libertada em 1492. Então, os muçulmanos têm uma dívida histórica comigo. E aí, eu os índios, eu tenho uma dívida histórica com os índios, mas aí eu permuto a dívida histórica e aí os índios que peçam para os muçulmanos para resolver as picas lá deles. Eu vou, vamos rolando dívida, que é assim que a gente faz. Hein? Senão, a coisa não tem fim nunca. E realmente estou mais magro. Perdi 4 quilos nessa doença terrível que se abateu sobre mim chamada Janssen, vacina que eu tomei, perdi mesmo, 4 quilos, um terror, né, merda do caralho, tudo que eu fiquei construindo esse, mas a coisa é essa, é empurrar dívida, entendeu, tá então, assim, os mussa os tem dívida histórica comigo, porque me escravizaram, já que eu sou português, os portugueses escravizaram os índios, e os pretos da África. Então rola a dívida e faz uma permuta aí e, porra, fica em paz, entendeu? Então põe os pra resolver essa porra com os índios, cara. Eu acho que o problema da FUNAI não é com o branco, é com o muçulmano. O muçulmano tá ali no meio da porra da, da pica. Você vai lá e resolve essa porra dessa história assim, você tá entendendo? Põe lá um muçulmano pra pagar a dívida. Os caras têm dinheiro pra caralho com petróleo mesmo. Tomar no cu, porra. Índio adora petróleo. Gosta de, porra, mais passar passar parada na cara, preta. Fica maneiro pra caralho, eu acho. Até mais assim, eu acho que é mais orgânico. Aí faz um escambo maneiro, bonito, gostoso ali. Dos pretos com, com os muça, com os islâmicos, lá, os muçulmanos. Tá tudo resolvido. E aí, aí eu acho que já a gente já tira a nossa, a nossa já sai da reta. Porque a gente tá, a gente, coitada gente. A gente tá ali no meio do, 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 do problema só, Entendeu? Era assim que eu resolveria. Mas também a mim não me foi dada essa autoridade, né? Então, eu perdoaria a dívida. Eu sou uma pessoa, eu sou um cristão Então Para mim tá tudo, tá tudo, tá tudo resolvido. Mas vocês aí têm é, vocês têm problema no coração de não conseguir perdoar nada? Então é, vocês que se virem aí, que essas picas. pica. Eu, eu gosto de rolar dívida. Sempre gostei de fazer isso. Rola dívida, empurra essa porra, foda-se. Mas talento versus, é, versus versus persistência. Se tu não descobriu teu talento, meu filho, até teus 12 anos, deixa eu te contar um segredo que vai te libertar. Você não tem talento pra porra nenhuma. Vocês ficam vendo esse coach de merda aí? O cara, caralho, meu irmão. Tem um coach que puta que pariu... Dá vontade, de, dá vontade, assim, de pegar a raba dele. Fala assim, meu irmão, deixa eu ver tua raba. Pega assim, os dois dedos e abrir, rasgar a raba do mal. Agora vai, opera essa porra, vai, tomar no seu cu... Puta que o pariu, cara. Tem uns caras que só falam merda, meu irmão. Era é melhor porra, caralho. Todos vocês têm seus talentos. Os talentos, eles são coisas que todos têm. Você apenas ainda não descobriu o seu talento. Ah, você tem talento sim. é ah, o caralho, porra. Se até os 12 anos tu não descobriu com a porra do teu talento, tu não tem talento. Ponto. Você tá entendendo? Eu não tenho talento. Com os 12 anos eu tava tá fazendo o quê? Nada. Com 12 anos eu tava vendo Gloob Gloob na TV Cultura. Tava vendo aquela porra daquele meio, tinha uma série lá chamada O Professor que ensinava a fazer coisas interessantes de ciências. Aí você tava fazendo com 12 anos, você tá entendendo? Ponto. Não tem talento nenhum. Se eu tivesse talento, meu irmão, tava tocando Chopin, tava tocando, porra, Mozart, tava lá, porra, dando, driblando todo mundo, os caralhos. Tava tatuando meu primo, tava fazendo essas porra Eu não tinha talento nenhum. Ninguém, porra, ninguém tem talento. É o outro. Neymar tem talento, Mbappé tem talento, porra, o Nadal tem talento. Esse cara tem talento. Tu é uma pessoa medíocre como eu, ninguém tem talento, entendeu? É isso aí, com 12 anos você estava dançando na boquinha da garrafa mal pra caralho, você tá entendendo? Uma porrada de gente, foi pro hospital, porque caiu na porra da garrafa, rasgou a porra do imen antes da hora, né? Por causa da porra do El-Chan, mas foda-se também. Como é que você perdeu a virgindade? Eu perdi a virgindade dançando porra na boquinha da garrafa. É, na boca da garrafa. que caiu, escorregou, pô, caralho, fodeu. Rasgou alguma coisa aqui, o que que foi? Vamos lá, vamos lá, vamos lá para o hospital. Reconstrói essa porra aí. É isso aí que funciona. É assim que faz. Aí chega esses coaches, né? O que, é que esses coaches estão falando? Os coaches estão falando assim: não, você tem talento, você tem um talento interior, você não tem talento ao caralho, não tem talento de porra nenhuma. O próprio coach que estava falando isso não tem talento nenhum. Não ganhou porra nenhuma na vida. Nunca foi primeiro lugar em merda nenhuma, né? Não tem porra de livro é, lido de lugar nenhum. Nenhum também, filho da puta, vai estar tá falando isso pra quê? Pra você acreditar que você é especial. Deixa eu te falar uma coisa: tu não é especial porra nenhuma. A única merda que você pode ter na vida é trabalhar bem, trabalhar de modo decente, trabalhar com consistência. Isso é o teu, Isso é assim: ó. Isso não é talento, isso é, assim, é obrigação. Você tá entendendo? Foi que minha mãe me ensinou: minha mãe é portuguesa, graças a Deus, minha mãe é portuguesa de aldeia, passou fome lá na, na terra dela. Passou fome porque todo mundo na época na Europa passava fome porque não tinha comida igual tem hoje. É normal também não é fazer de coitado, não, você tá entendendo? Era assim mesmo, tá? É assim que funcionava. Comia batata, comia lá um pouquinho de, é... Comia um pouquinho de... Essa porra desse chiclete, dá um negócio na garganta que é do caralho. Aí comia lá um porquinho lá de vez em quando, essa porra. Aí minha mãe falava isso pra mim, falava assim, eu tirava assim, Ah mãe, olha que legal mãe, aqui ó, tirei nove e meio na minha prova, ela não faz mais do que a sua obrigação. Aí de novo ela chegar assim na outra porra da outra prova Ah mãe, aqui tirei 10 na prova lá. Tu não trabalha? Tu não precisa trabalhar pra botar comida em casa Não faz mais do que a tua obrigação Aí eu entendi, falei, tá, quer saber? Essa porra dessa porra Dessa tuga tá é certa Agradeço minha mãe, minha mãe portuguesa Grossa pra caralho Hoje não, hoje com os netos ela é um doce Puta que pariu, minha mãe hoje com os netos eu E meu netinho pra cá, compra roupinha do Paris Saint Germain Compra não sei o que é um, um, é um amorzinho Comigo meu irmão, graças a Deus eu falei pra minha mãe um dia, mãe, muito obrigado por a senhora ter me educado na fivela do cinto. Senão eu tá estaria em bangu 8 hoje, preso, né? Te agradeço por isso, né? Vem cá, me dá um beijo nesse seu filho ingrato, né? E dê-lhe um beijo na minha mãe, tuga, tuga pra caralho, minha mãe. Portuguesa até não poder mais, não faz mais do que a tua obrigação. Tu não tem que trabalhar pra botar comida em casa, porra. Tá feliz por quê? Porque tirou 10? Vai tomar no seu cu. Era isso que ela pensava, né? E quer saber? Tá certa Tá certa mesmo, não fazia porra nenhuma Fazia merda nenhuma Ficava lá vendo porra, glube, glube Na TV Cultura Programa escroto pra caralho também Aquela porra, daqueles caras com a cara de peixe Porra, caralho Programa escroto pra caralho Para pra pensar, para pra pensar Eram dois peixes, o e o Globo. Aí tinha uma, uma máscara. Tu lembra dessa porra? Uma porra de uma máscara. E fala, Gubi, Gubi, Gubi. Puta que pariu. Alguém tem filtro do Gubi Gubi no Instagram? Faz um aí pra mim, por favor, quem sabe fazer filtro. Faz aí, faz aí e me marca. Então essa porra, tu não tem talento pra merda nenhuma. Você tá entendendo? Talento, você tá maluco? Se você, você tem talento... Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Esquece o que o coach tá Esquece o que esses coaches estão falando pra você esquece que vocês cortam o papo pra você vai te fuder tua vida, tu vai se atrasar pra caralho, aí tu vai ficar deprimido, vai ficar, vai precisar gastar dinheiro com um terapeuta, tá? Tu não tem talento, meu filho, você tá entendendo? Não tem talento, né? Todo mundo é gênio em alguma coisa, meu, fica puta que o pariu, como assim todo mundo é gênio em alguma coisa? Você tá de sacanagem? Todo mundo é medíocre, essa que é a verdade. Eu que sou um pouquinho mais inteligente que a média. Eu tenho ciência absoluta que eu não sou gênio de porra nenhuma. E me compara contigo. Porra, você tá de sacanagem. Se eu sei que eu não sou gênio, que eu não tenho talento, imagina tu, porra. É um negócio que, eu, que a única coisa aqui é que eu sou consistente. Eu sou consistente pra caralho. É isso que eu sou. Sou consistente minha. Assim, um dia, um dia. Foi, foi, foi a coisa assim, ó. Um dia eu entendi. Isso foi lá pelos anos 2003. eu entendi o seguinte. Falei assim, ó. Foi a virada da minha vida, 2003, mais ou menos. Eu falei assim, tava ali, né? Cheio de sonhos imbecis. Aí eu me liguei. Então eu falei assim, caralho, eu não sei fazer porra nenhuma de modo diferente que os outros, assim não sei mesmo, assim, é tudo meio, tudo que eu faço é é bem igual ou menor do que o que os outros sabem fazer. 2003. Eu nasci em 85, tinha 18 anos. Então, assim, eu não sabia programar pra caralho. Eu tava nascendo, né? Programação, tinha programação no meu colégio. Inclusive, no meu colégio, era a única, única matéria que reprovava era informática. Olha a coisa curiosa. As pessoas reprovavam informática no meu colégio. Coisa curiosa. Então, eu aprendi. Eu aprendi a programar lá. Pra, pra, linguagem, programação, caralho. Mas não era excepcional. Aí tinha lá é parada de design também eu era bom essa parada de design eu era bom mas era bom eu não era excelente Luiz Felipe que era meu amigo que era minha dupla a, a o, o nosso resultado ficava bom quando Luiz Felipe né eu tinha as ideias mas quem executava quem sabia fazer negócio era é Luiz Felipe o Luiz Felipe era bom ele era bom eu era né tá então não era excelente assim excelente bem aí tudo bem eu tirava uma nota boa também porra eu estava no colégio chamado Meimem mei-mei tinha quatro alunos na turma, mei-mei, porra, se eu não fosse também o primeiro lugar daquela porra, puta que pariu agora vai me comparar com os moleques do Santo Inácio, do São Bento, do caralho, não dava então assim, tudo bem, eu, passei, eu até passei pra medicina com 16 anos, no segundo ano eu pulei um ano e passei isso aí foi uma cagada real, entendeu? ali foi que me deu uma moral, me deu uma moral na vida, eu falei assim, cara mas também o que aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte, se liga nisso aqui vou tirar de esclética, a esticletas, a tá foda se liga o que aconteceu, isso aqui é importante Alguma coisa aconteceu, na, não, chinês não, colégio, japonês. Meimei é amor perfeito em japonês. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, no primeiro ano do ensino médio, por algum motivo, no primeiro dia do primeiro ano, eu me liguei no seguinte, eu falei, caralho, eu acho que esse colégio é fraco. Foi o que eu pensei. <risos> eu pensei, você nunca tinha aprovado ninguém no vestibular, porque não tinha ainda. Ou seja, o segundo ano do ensino médio tinha aberto no meu ano, ou seja, não tinha histórico de aprovação, né? Era um colégio montessoriano, assim, é, que era uma casa, era, era absolutamente confortável do ponto de vista afetivo, ok? E aí, eu, no primeiro ano, eu me liguei. Minha irmã já tinha se ligado antes, minha irmã já tinha pedido para ralar do colégio já há um tempo, né? Minha, minha irmã falou assim, mãe, não dá. Não dá, esse colégio não dá. Aí minha irmã vazou do colégio e eu continuei no colégio, né? Porque eu sou afetivo, eu sou canceriano, então tem uma coisa de ficar até o, né, o fim nas coisas, né? Aí beleza. Aí aí no primeiro ano eu me liguei, eu falei, caralho, mãe, acho que esse colégio é fraco. Aí minha mãe falou assim: será meu filho? Foi o que a minha mãe falou, será meu filho? Aí falei, acho que é. Me matricula no, num cursinho pré-vestibular, pra eu dar uma olhada, pra eu, pra eu ver como é que é. Aí, não, 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 primeiro ano não, aí no primeiro ano eu me liguei, eu falei, cara, mãe, esse colégio acho que é fraco, mas deixa eu ficar aqui, faz o seguinte, compra todo o material do segundo do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, compra tudo, aí ela comprou todos os livros pra mim, minha mãe também sempre, sempre gostou de mim, sempre entrou nas minhas, né? Aí eu comecei a estudar aquela porra toda, na consistência. Estava estudando, 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 e entendi que meu colégio era fraco. Por quê? Porque eu comprei uma, os livros que o pessoal do São Bento do Santo Inácio usava, entendeu? Aí eu comecei a estudar aquela porra, vlá. vlá, 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 vlá. e aí eu me liguei, eu falei assim, eu, aí, era um colégio montessoriano. O colégio montessoriano é meio doido. Aí eu pedi para os meus professores, pro seguinte, falei, olha, professores, né, sobretudo para a professora Isabel, cara, professora de literatura. Aí eu falei assim: "Professora, Posso dar aula para turma? Ela, claro, excelente, maravilhoso, porque era o colégio montessoriano. Então o que, que fazia? Eu estudava, estudava aquela merda, consistência. E eu dava aula para os meus colegas do primeiro ano. E aí eu comecei a dar aula para os meus colegas do segundo ano também. Entendeu o que aconteceu? Aí quando eu passei para o segundo ano, eu falei, mãe, este colégio né, é fraco. Me matricula no cursinho só pra eu dar uma olhada como é que os caras ensinam o negócio. Isso no segundo ano do ensino médio. Aí eu me matriculei no cursinho lá. Eu sei, eu já tô indo. sei que vocês estão com fome. Pera aí que eu tô terminando a live já. Aí é que vai, vai ter almoço da firma hoje. Aí o que aconteceu? Eu fui lá pra porra do cursinho. Cheguei lá no, segundo, no cursinho. Pra começar, o meu colégio tinha... Minha turma tinha seis alunos por turma. Cheguei no cursinho 300 negros, um auditório assistindo aula. Aí o professor de física, é, Soto Maior, nome dele, lembro até hoje. Começou lá a falar umas paradas de física. Eu, caralho, eu olhei pra aquela porra. Aí eu falei assim, não tô entendendo porra nenhuma. Não tava entendendo nada. Aí foi Paula de química. Química orgânica, eu lembro como se fosse hoje. Caralho, o professor ensinando umas paradas lá. Eu falei assim, nunca ouvi falar sobre isso. Aí tinha um maluco do meu lado, apelido dele era Rato. Rato, se você estiver me ouvindo aí, né? Um beijo para você. O Rato, que era um cara assim muito limitado intelectualmente, o Rato no final das contas, no final do, do vestibular, ele não passou para nada. Ele virou, é, ele empurrou, ele virou, ele foi contratado no aeroporto para empurrar carrinho no aeroporto. Esse foi o final do Rato, para você ver. E aí eu perguntei pro Rato, eu falei: Rato, tu tá entendendo o que que o que que ele tá falando? Ele, ah, tô, tô assim, cara. Aí ele pegou e me explicou um negócio assim, com toda a boa vontade do mundo. Aí eu falei assim, caralho, o problema é meu. O rato tá entendendo que essa porra, o que o cara tá falando. eu não tô entendendo. Fudeu. Você tá entendendo? Não, não não tô, não, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aqui. Então você veja, né? Eu não tinha talento algum. O que que eu tinha? Eu tinha consistência. Aí eu voltei pra casa... Peguei todo aquele material do, do pré-vestibular e comecei a estudar sozinho aquela porra. Igual um demente. Eu estudava 14, 16 horas por dia. Isso no um segundo ano. Segundo ano do ensino médio. Aí eu fui lá e pá! Fiz a prova da UERJ. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E por um milagre, por um certo milagre, ou sei lá o que, Deus gosta de mim, eu tirei A. Pá! Que era a nota máxima. Eu tirei a nota máxima no vestibular da UERJ. Da primeira fase. eu falei, caralho. Tem alguma coisa funcionando aqui. Cheguei para a diretora do colégio, né? professora Sônia Braga, um amor, né? Uma pessoa assim que de fato me entendia e gostava de mim. Isso eu não posso falar. Pô, meu colégio, cara, foi uma casa. Isso aí minha mãe acertou, né? Em cheio. Em cheio. Né? Em cheio. Aí. O rato era tão maluco que a mesa era de madeira, eram os mesões de madeira, ele ficava escrevendo assim, pichando assim, escrevia com a chave Rato. Né? aí eu, quando ele virava pro lado, eu botava um P na frente, né, aí virava prato, ou então um G, grato, eu ficava zoando o nome dele, né, aí a minha mãe, aí eu falei com a Sônia Braga, a minha querida diretora Sônia Braga, esposa do, do Bira, que eram os dois donos do colégio, que de fato a Sônia Braga, ela sabe o que, que é o método montessoriano, hein, se tem é uma pessoa no Brasil que sabe o que é o método montessoriano é né? a professora Sônia Braga. Ela ama aquela porra, ela sabe o que é o um método montessoriano e ela de fato tentava aplicar naquele colégio. O problema é que o problema é de mão de obra, né? Vai arranjar professor professora. Esse que é o problema. Mas ela sabe o que é o método montessoriano. A professora Sônia Braga realmente sabe, né? Aí eu fui lá e pá, tirei A na UERJ. Cheguei no dia seguinte no colégio, assim que eu tive a nota, e falei assim, professora algo aconteceu seu aluno do segundo ano tirou a na UERJ acho que eu vou passar eu vou passar para medicina de primeira a senhora se eu passar a senhora me pula de ano aí ela falou assim deixa eu ver como funciona os trâmites aqui e aí foi o que aconteceu né foi o que aconteceu é, o que aconteceu foi que no segundo na virada do, das férias né de julho nas férias de julho do segundo ano. Eu fiz todas as provas do segundo ano, entende? As provas finais do segundo ano, eu fiz todas elas. E fiz as provas iniciais do terceiro ano da matéria que eu não tinha tido ainda. Ou seja, consistência. Eu não era talentoso, eu tinha consistência, porra. Eu ficava lá e... Passei em tudo. Tirei a nota para passar, né? passei em tudo. E aí fui remanejado, tanto que no meu diploma de ensino médio... Tem um carimbo lá atrás, do próprio Secretaria Estadual de Educação, está assim, é aluno remanejado para o terceiro ano no, no, na data, tal, 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 tal. Por quê? Porque eu fiz todas as provas, tudo documentado e pulei de ano e passei para Medicina nesse mesmo ano com 16 anos. Consistência, meu irmão. Pa, consistência e audácia. Talento é uma coisa que é para pouco. Ninguém tem talento. Você está entendendo? Talento assim, é assim, ou três pessoas no mundo tem talento. Você está entendendo? Mas é audácia e consistência É chegar assim e falar com a professora eu Cheguei lá pra porra da, da dona do colégio não, pedi, não falei com a minha mãe que ia fazer isso, entendeu? Eu fui, lá, eu fui lá e falei com a professora Sônia Sônia Braga E ela bancou, bancou meu barulho Junto com a secretaria Entendeu? Estudei consistência, 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 consistência Fui lá, Olavo, como é que aconteceu? Peguei aquela porra lá toda do Olavo lia aquela merda ali, aquela merda ali, aquela merda ali, aquela merda que tu dava aquela porra ali aquela me ajuda aquela porra consistência caralho você tá entendendo o que que tu acha ah, agora eu tenho dinheiro e é rico e é rica o oito é rico é só sou, sou rico mas assim é audácia e consistência meu irmão você tá entendendo é audácia e consistência que que eu fazia porra eu trabalhava 120 horas por semana você tá entendendo já tinha filho casei cedo com 23 anos audácia né, casei, casei cedo, com anos porque eu entendi também que se eu não casar, eu vou virar um mendigo maluco, né, e ainda tem uma mulher que me ama e que não aceitou casar comigo, eu falei, porra, é agora, né, vambora, porra, casei, né, com a Samia, e trabalhava, 120 horas, 100 horas, 120 horas por semana, foda-se, foda-se, não tinha, não tinha sono, não tinha tempo ruim, não tinha, foda-se, né, Tô, domingo, é, plantão domingo, foda-se, vamos, vamos, plantão domingo, plantão sábado, plantão sábado e é domingo, pá, tinha... Tinha dias que a minha semana começava no domingo e terminava assim, ó. Três domingos depois. Foda-se, consistência, 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 consistência. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, para com essa merda de ficar buscando qual que é o teu talento. Você não tem talento, caralho. Não existe esta porra. Se você tem menos de 12 anos e tá ouvindo a minha live, talvez você tenha algum talento. Se você passou dos 12 anos você não é assim bom, excepcional em nada, você não tem talento, não adianta agora aos 30 querer descobrir qual é o seu talento, você não tem um talento, você tá entendendo? O que você pode ter? Você pode ter é audácia e consistência. É só essa porra. E deixa eu te falar, deixa eu te falar, uma, deixa eu te falar uma coisa? Audácia e consistência vencem talento. Ponto. Audácia e consistência vence talento. É a mensagem da live. Você tá entendendo? É óbvio que uma pessoa que tenha talento, audácia e consistência, porra, esse cara chama-se Steve Jobs, esse cara, cara chama-se Cristiano Ronaldo, esse cara se chama-se, chama porra, entendeu? Aí são esses caras aí, mas foda-se, tu não vai ser esse cara, cara, entendeu? É, é Pronto, admite isso, eu não vou ser o Steve Jobs, eu não vou ser o Cristiano Ronaldo. Tá bom, porra, foda-se, pra que, que tu quer ser o Steve Jobs também? Vai tomar no seu cu, vai tomar no cu, pra que que tu quer ser o Steve Jobs, o Cristiano Ronaldo? Vai dar um trabalho do caralho ser esse cara também, porra, tá certo. Não, francamente... Ah, Foda-se, né? toma no cu, Steve Jobs, morre de câncer, de pâncreas, porra, com 50 anos também, foda-se, entendeu? Ah, do caralho, né? Se ah, foder, tomar no cu. Então também é o seguinte, tu não vai ser, porra, é só esse o problema. Se tu pudesse ser, eu ia falar assim, cara, vai fundo, campeão, vai fundo. Tu vai fundar agora a banana, o cara fundou a Apple, você vai fundar a banana. Entendeu? E vai dar tudo certo. Mas não vai. Tu não vai ser o cara que vai fundar a Banana, sacou? Tu não vai fundar uma outra fábrica foda de, porra, gadgets foda. Não, não vai ser esse cara. O que você pode ser, assim, um puta profissional, um bom pai de família, um cara que tem religião e leva essa merda a sério, sabe, Adriano? um cara que serve os outros. Você viu a porra da... da, da você, viu a, você viu o documentário que a gente fez da Kenia Cristina? Tu viu o documentário que você fez da Kenya Cristina? Então, se você não viu, tem um porra de um cuzão. É isso que você é. Tem um otário, um cuzão. É isso que você é. Eu quero agora, assim, agora, se você ainda está almoçando, vá lá no YouTube, ok? Vá lá no YouTube, beleza? E esse é o nosso momento. É isso que a gente é, é disso que a gente é feito. Certo? A mulher, a mulher, a mulher, assim, qual que é o talento da Quênia? É o mesmo que o meu, ou seja, nenhum. Mas o que a Quênia tem? Audácia e consistência, porra. É isso que aquela mulher tem. Aquela mulher tem audácia e consistência. Ela pega. Ela pega o nada que ela tem. Vê, vê, repara! Repara! Eu vou, eu, vou fazer, eu vou gravar duas aulas sobre esse documentário. Sobre dois detalhes que ela fala ali espontaneamente. Ela, espontaneamente ela fala duas coisas que são uma marca da personalidade dela, meu irmão. Assim, emociona. Me arrepia quando ela fala. Quando tem duas coisas que ela fala ali que então eu falo assim: Filha da puta. Filha da puta. Essa mulher é boa, você tá entendendo? Ela não tá de sacanagem, essa mulher é boa Ela quer ajudar mendigo mesmo ela, ela entendeu que esse filho da puta tem fome E que é com ela essa pica Ela vai resolver esse problema Ela vai resolver esse problema, mas eu não quero dar spoiler Então assista antes o documentário O que, que essa mulher tem? Essa mulher tem audácia e consistência Porra Ela tem audácia e consistência, o que, que tu quer no final das contas? No final das contas? No final das contas da vida? O que, que você quer? Você quer o que dá pra fazer, o, que dá, o que, que dá pra gente fazer É isso que dá pra gente fazer, porra é trabalhar com todos, todo santo dia, trabalhar com isso, ó. Audácia e consistência. Audácia e consistência. Entra lá no YouTube agora e assista ao documentário. Tá lá no meu canal. Eu acho que é o primeiro vídeo do canal, o segundo, tá lá. Eu não sei, Tiagão, qual que é. Qual que é a diferença que faz também? Você não souber porrachar a porra de um vídeo escrito extraordinário, Quênia, aí meu filho, tu não consegue, vai ter audácia nem consciência, nem nada, aí você também, porra tem lesão cerebral, né, então aí também fudeu pra mim, não dá né, você entra lá no YouTube, tem um bom negócio, ó. a minha equipe é tão bondosa que botou o link aqui do do, do vídeo, no chat do YouTube, mas é que tem 3.500 pessoas no Instagram, então Instagramers, vai lá é aí, ó, isso aí mesmo o, 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 o Thiago acabou de falar, o Thiago Andrade Vieira falou assim, ah, assisti e chorei, eu também o Paulo que fez o filme, que montou o filme, ele chora todas as vezes. Na hora que vai fechar quentinha, ele começa a chorar. É fofo, dá um, dar um abraço e um beijo no Paulo. E eu realmente dou um abraço e um beijo no Paulo. Mas assim, é, é muito, tá muito bem, tá muito bonito aquele negócio lá. Tá, tá muito bonito mesmo. A questão é essa, a questão é essa. Agora só, tu não tem talento nenhum. Caralho, isso assim, ó, é uma coisa que é, é uma, é uma libertação. Graças a Deus que em 2003 eu percebi esta porra, né? Eu falei, eu olhei. Eu olhei assim ao meu redor, ao meu, ao meu derredor e falei assim, eu não me diferencio em nada desses caras. Até futebol que eu achava que eu jogava bem, quando eu fui jogar no intermédio lá do, 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 do futebol, lá da medicina, eu falei, caralho, eu não sei jogar bola bem. Eu jogava bem porque eu tava jogando com os moleque lá do meio meio. Você tá entendendo? Ah, entendeu? Nada, nada, nada. Excepcional em é nada. Nada. Excepcional é absolutamente nada. Quando eu entendi esta porra em 2003, eu passei pra faculdade em 2002. Em 2003 eu entendi isso. Isso foi assim ó, o que fez a diferença na minha vida, você tá entendendo? O que fez a diferença na minha vida. É assim ó, não tenho talento, o que que eu tenho? Eu tenho uma coisa que isso eu posso, isso eu posso desenvolver e controlar. Chama-se audácia e consistência. Consistência é fazer, 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 fazer. Presta atenção. Outra coisa também, outra coisa também. Atenção, 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 atenção. 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 Foda-se o processo. Você tem que amar o processo. Eu mesmo já falei essa merda algum dia. Você tem que amar o processo. O importante é amar o processo. Que processo, meu Amar o processo é o caralho. Tu a tua mulher, tu ama a porra dos teus filhos, toma teu cachorro. Amar o processo. O processo é... Que processo? Para, para de inventar jargão. Essas coisas funcionam para os gringos. Para brasileiro isso não funciona. Tu tem que ter consistência. Esquece o processo e o resultado. Tu só precisa de audácia e consistência. É só isso que tu tem que olhar. A mulher fala assim, Doc, tira a estrença da sala agora. Tira a da sala agora. Mas uma mulher me, me escreveu um dia assim, Doc, o que, que eu faço? Eu estou gorda e fico me masturbando o dia inteiro. O que, que eu posso fazer? Ah, a me escreveu. A menina me escreveu. Tadinha. Eu falei assim, filha, entra no crossfit e esquece o processo e o resultado. Só vai na porra do crossfit. Você tá entendendo? Porque se ela assim, não preciso amar o processo de me tornar mais magra. Fudeu, você tá entendendo? A, a cabeça dela vai dar um nó do tamanho do mundo. E a maioria das depressões, elas acontecem por causa dessa porra. Você tá olhando pra você, tá cê, você quer que você se encaixe no processo, e que você ame o processo, e que o resultado apareça. Não é, não é assim que funciona, caralho. Essa mulher tá deprimida, a mulher tá, tá lá, tchanchando a sala. Você tirou a criança da sala? Obrigado, ok. Ah, agora agradeço. Essa mulher tá tocando siririca lá o dia inteiro e tá gorda de uma bola. Porra! você tá entendendo? É isso que essa mulher faz da vida. Tadinha! Entendeu? A vida dela tá paralisada. Porra! Aí a mulher me escreve com... Óbvio que eu um padecido dela. É o que eu falei. Caralho! Entra na porra do crossfit e esquece! Esquece o processo. E esquece o resultado. Só, fica... só faz essa porra por seis meses. Tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você tá entendendo? Acabou! Entendeu? É só isso que você precisa fazer. Sabe o que vai acontecer? Seis meses depois, se ela conseguir não prestar atenção no processo, e se ela conseguir não querer o resultado, se ela só fizer o um negócio, seja, se ela for consistente, ela mudou. Ela mudou. E vou te dizer, não precisa de seis meses, você precisa de quatro dias. Quatro dias é isso que eu vou te ensinar no desafio que vai acontecer no dia 6, 7, 8 e 9 de setembro, às seis da manhã. Se vocês... Ah, se vocês... Não tiverem comigo 6, 7, 8, 9 da manhã, vocês vão sentar numa trosoba do tamanho do mundo. Quer dizer, você é burro, você tá entendendo? Burro! 6, 7, 8, 9 da manhã de graça, eu vou ensinar vocês a fazer essa porra. Você tá dentro de quatro... dias. Você é tão estúpido, entendi, eu não tô te xingando, eu só, eu só tô te lendo. Você é tão estúpido e fraco que basta quatro dias. Se você, se você fizer, se você viver de certo modo por quatro dias. A tua vida inteira muda, porque você toca num lugar chamado liberdade, e a liberdade é liberdade essa força estranha, capaz de reestruturar tudo, inclusive o seu passado, porra. 6, 7, 8 e 9 de setembro às 6 da manhã, eu vou estar aqui nesta porra deste escritório, com toda a minha equipe aqui junto, e vou ensinar vocês a fazer essa merda. Você tá entendendo? É assim que faz. Ok, eu olhei para minha vida, eu vi lá atrás e falei assim, ó, não sei fazer porra nenhuma, não sou diferente de ninguém, pelo contrário, eu sou, eu sou igual e mais medíocre que a que a média. E agora olha para minha cara, olha para minha cara, olha quem está falando com 4 mil pessoas aqui, eu, já tá entendendo? Ou seja, alguma coisa, alguma certa autoridade eu tenho para poder falar essa coisa e te ensinar. Ok, então se tem que se inscrever, sei lá se tem que se inscrever, vai ser no YouTube essa merda. Se inscreve. Deve ter algum lugar pra você se inscrever nessa porra. Eu não sei se é na, no link da bio, tá inscrito. Caguei também. Foda-se onde é que tá pra você se inscrever. 6, 7, 8 e 9 de setembro, ok? 6 da manhã. 6 da manhã. 4 dias é o que eu preciso. 4, porque você é tão mole. Entendeu? Você tem tanta merda na cabeça que se você fizer certas coisas consistentemente por 4 dias, você vai notar que quando você acordar no quinto dia, você vai falar assim, caralho, tem alguma coisa diferente aqui. Entendeu? Essa coisa diferente chama-se consistência, meu filho. Consistência. E aí, a partir de então, tu começa a poder ter uma vida. Tu tá entendendo ou não? Beleza? Tchau. Beijo, Fica com Deus. Anota na merda da agenda. 678 e 9. 6, 7, 8 e 9 de setembro. Agora, porra. É esses dias aí, sei lá quando. Daqui a pouco. Segunda, porra. Segunda-feira. Beleza? Beijo, ó, oh, pessoal do YouTube, a gente está começando a se reconciliar, tá? Estamos começando a se reconciliar. Eu acho que a nossa história pode voltar a dar match, OK? Eu acho que tem coisa aí, tem coisa aí. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.